0: sur le podcast des créateurs nomades. Cette fois-ci, on va faire une intro qui est un peu moins préparée. Euh, donc c'est Clem qui parle en ce moment et ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas publié de podcast puisque Mumu a posé sa démission. Et elle est devenue comme moi, euh, officiellement Digital Nomade et depuis cet été, il y a eu beaucoup de projets qui se sont mis en place, il y a beaucoup de choses qui ont changé et on a dû lever un peu le pied sur les podcasts et sur les vidéos puisque tu le sais, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Voyage en Roue Libre. Mais on a une bonne nouvelle puisqu'on a 5 euh, nouveaux podcasts qui arrivent donc on est très contente. on a des invités qui vont être vraiment très intéressants, euh, qui vont partager leur histoire et leurs aventures avec toi. Et d'ailleurs si t'aimes cette série, si t'aimes les interviews de créateurs, faut vraiment que tu penses à faire une évaluation sur iTunes ou sur Apple Podcasts parce que c'est vraiment important pour pouvoir remonter dans l'algorithme de iTunes et pouvoir faire découvrir le podcast à plus de monde et en plus ça nous motive. Donc, si tu es motivé, écris dans un commentaire et dans l'évaluation sur iTunes les personnes que tu aimerais euh, que l'on interview, parce que ça va nous permettre de les motiver à participer au podcast des créateurs nomades. Comme tu le sais, le principe de voyage en roue c'est de parler du métier de
1: créateur, que ce soit graphiste, illustrateur, rédacteur, vidéaste, motion designer ou encore photographe. Mais on parle aussi de voyage, de nomadisme, d'expatriation et de changement de vie. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire de François Jourjon. Alors François Jourjon, c'est euh, l'auteur du blog Grand Donner Malin et il vient de réaliser une campagne de crowdfunding pour lancer son projet de jeu de société. Alors le jeu de société s'appelle Rando au pic des neiges et on peut le retrouver sur Ulule. En moins de 14 jours, il a réussi à atteindre le palier des 100% de financement. On a eu envie d'en savoir un peu plus sur la création de son projet
0: et comprendre comment il a fait pour euh, réussir une campagne de financement participatif. D'ailleurs, si toi aussi t'as envie de lancer un projet en crowdfunding, on a décidé de créer une checklist que tu peux télécharger gratuitement sur notre blog qui s'appelle www.voyageenroulibre.com/slash crowdfunding randonnée malin. Alors il y a des petits tirés un peu partout, donc on te met le lien dans la description pour être sûr que tu ne le rates pas. Mais avant de parler des raisons de ce succès, on parle avec lui de son parcours, de ce qui l'a mené à devenir un blogueur. Et il va partager avec toi des conseils pour changer de vie si le cœur t'en dit. Et on te retrouve à la fin de l'épisode pour partager quelques nouvelles. Salut François, comment ça va
2: Très bien, très bien, merci et vous
1: bah, Ça super. va bien. Euh, merci d'avoir accepté euh, de venir sur notre podcast. Alors euh, nous, on s'est rencontrés à un événement d'entrepreneurs du web il y a à peu près deux semaines. Euh, tu y as partagé euh, tes activités euh, que tu as sur le web qui sont plutôt originales et ça nous a donné envie de t'interviewer. Du coup, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter
2: Oui, alors, euh, François Jourjon, j'ai euh, 33 ans, et euh, on va dire que je suis, ce qui me définit le mieux, je pense que c'est que je suis un passionné d'activités de plein air, et notamment de, de randonnée. Et après, on va dire, pour le côté un peu plus professionnel... Euh, je me dirigeais plutôt vers quelque chose d'assez classique dans le sens où j'ai fait des études, une école euh, enfin une prépa, une école d'ingénieur, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur et euh, ensuite j'ai euh, un peu changé de métier en devenant euh, donc euh, en gérant un, un blog, un site avec il y a aussi tout, tout ce qui est autour donc des réseaux sociaux, une chaîne YouTube etc donc sur le domaine de la randonnée. et euh, plus récemment là, je suis sur un projet un petit peu, un petit peu annexe de jeux de société.
0: Et euh, justement, ton, ton blog, tu l'as lancé à un moment donné où tu étais euh, parti en voyage, il me semble. Euh, ça a été ouais, quoi ton déclic pour, pour passer bah, à
2: ça J'étais plus qu'en voyage, en fait. J'étais à l'étranger, mais j'y vivais. Euh, donc, j'ai vécu euh, entre 4 et 5 ans en Australie donc avec une petite coupure, parce que je suis, je suis parti euh, une année de césure, donc euh, qui est une année au milieu de, de l'école d'ingénieur pour euh, faire un stage d'un an en Australie. Je suis revenu en France finir mon diplôme et ensuite je suis reparti travailler, donc trois ans, un petit peu plus, euh, en Australie. Et donc le déclic, ça a été en revenant de vacances, je revenais d'ailleurs, de si je me souviens bien, de Nouvelle-Zélande, et dans l'avion, j'ai vu un magazine, euh, enfin le magazine qu'il y a devant, là, dans l'avion, où il n'y a pas grand-chose d'intéressant, pas mal de pubs. Et il y avait, euh, justement, quelque chose sur la semaine de 4 heures. Donc, il y a un livre euh, de Tim Ferriss, c'est un entrepreneur qui, euh, on va dire, euh, prône un peu euh, donc, la semaine de 4 heures, même s'il si ne travaille pas 4 heures, mais d'essayer de trouver euh, des, euh, des choses pour être libre euh, donc, mmh. géographiquement et aussi en temps. Et voilà, on, je me suis dit, tiens, je vais, je vais acheter le bouquin. Juste par curiosité, honnêtement, le seul truc qui m'a attiré, je ne connaissais pas du tout, c'était le titre. Je me suis dit, la semaine de 4 heures, bon, ça, ça faisait un peu, un peu moins que ce que je faisais euh, habituellement dans mon boulot. Et ensuite, j'ai lu le bouquin et ça a été, ça a été vraiment, je pense, un, le déclic euh, qui s'est ensuite, voilà, ça ne s'est pas fait en, en juste 5 minutes où j'ai ouvert ce magazine, mais ensuite, j'ai cherché pas mal de choses sur Internet et tout ça, et je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être euh, ça qui manquait euh, aussi à mon boulot, euh, à mon boulot actuel, enfin, quand j'étais mmh. en, en Australie en tant qu'ingénieur, c'est que, que j'aimais mon boulot, mais au fur et à mesure, je me disais, tiens, bon, c'est un peu, ça commence, c'est pas répétitif, mais je voyais pas pour qui je travaillais, en fait. Je savais pour qui je travaillais, mais j'avais l'impression de faire un projet, euh, des projets intéressants, que je finissais le projet, j'en recommençais un autre, euh, et, et voilà. Et je me dis, bon, moi, je vais faire ça jusqu'à ma retraite, ça va, être, ça va être un peu long, je voyais pas sur le, sur le long terme de progression. Et c'est là où je me suis rendu compte, me rendu compte aussi que peut-être ce qui me convenait pas, c'était plutôt le, le salariat, en fait et que ben voilà, j'ai décidé de me lancer sur, sur l'entrepreneuriat alors à cette époque là je ne le voyais pas comme ça je me suis dit bon je vais, je vais me lancer plutôt sur un, enfin sur un, sur un blog donc c'est quelque chose qui fait moins peur que si on se dit tiens je vais monter une grosse boîte et, euh, et voilà, je pouvais pas le faire. Enfin, j'aurais pu le faire dans le domaine dans lequel je travaillais, mais ça aurait été tout de suite très compliqué. Parce qu'il aurait fallu que je monte, par exemple, un bureau d'études ou quelque chose comme ça. Et tout de suite, c'est vraiment d'autres implications. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de changer de domaine en choisissant quelque chose qui était, euh, dans lequel j'étais passionné.
0: Donc là, tu vis à temps plein de ton blog. Est-ce que ça t'a permis, finalement, puisque c'est sur la randonnée, euh, parce qu'on en a discuté avec une autre entrepreneuse qui s'est lancée sur le web et qui, finalement, sur les questions du sport, euh, et qui fait beaucoup de sport, et qui, maintenant qu'elle est sur le web, s'est rendu compte qu'elle en faisait moins, même si elle en parlait beaucoup. Est-ce que toi, tu fais beaucoup euh, de randonnée, tu peux encore euh, pratiquer autant que, que tu aimais pratiquer Est-ce que ça t'a vraiment dégagé du temps d'avoir ce, ce nouveau mode de vie
2: alors, euh, oui, ça m'a dégagé du temps, peut-être pas en termes d'heures, parce que bon, je, je bosse toujours quand même... Euh, je bosse en, en moyenne, je dis que je bosse 4 heures par semaine. Après, j'ai un agenda qui est, enfin, qui est complètement décousu.
0: Je fais une petite interruption dans le podcast pour préciser que François ne voulait pas dire 4 heures par semaine, mais 4 jours par semaine, ce qui euh, rendra plus cohérent la suite du podcast.
2: Euh, qui n'a pas trop de sens. Pas, ça on va dire c'est l'avantage, c'est que je peux plus travailler dans les moments qui m'arrangent même s'il y a des périodes où, euh, voilà, où j'ai des périodes où je dois beaucoup travailler et je les ai fixées moi-même Mais euh, donc ça me permet de gagner du temps euh, pour faire des choses euh, un, peu, un peu à côté mais euh, pas forcément sur le nombre d'heures que je fais même si j'en fais probablement moins en moyenne euh, mais euh, plus de la manière dont, dont je m'organise et après par contre ça m je ne redonne pas moins que ce que je rendonnais avant euh, mais après j'ai plein d'autres activités à côté aussi, donc, euh, donc voilà j'ai pas que la randonnée et je fais aussi attention à bien équilibrer. Euh, J'en discutais avec, avec pas mal de gens qui, qui suivent ce que je fais et qui me disent bah, tu, tu parles pas souvent de tes randos en fait et euh, c'est vrai que je peux parler, je vais faire un conseil sur, enfin, un article par exemple avec un conseil sur quelque chose, je vais parler, je vais raconter une anecdote ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que je fais pas trop de récits de mes randos parce que euh, c'est des moments aussi des fois où je choisis que ça soit un moment perso et euh, je n'ai pas besoin de réfléchir aux photos que je vais faire je n'ai pas besoin de réfléchir à euh, noter tel élément sinon je vais l'oublier d'ici la fin de rando parce que j'ai derrière l'idée de faire un article je me dis bon, je ne fais pas d'article sur cette rando et du coup bah, je pars juste pour mon plaisir et c'est vrai que j'essaye je, de bien séparer les deux comme ça parce que je pense qu'autrement on peut vite arriver à avoir une zone floue entre vie pro et, et vie perso
1: ouais c'est sûr et, euh, et du coup comment ça se passe pour toi une année, euh, une année type est-ce que tu restes quand même un domicile euh, fixe et tu gravites depuis ce point-là pour justement euh, faire tes rando voyager, développer Ou est-ce que tu justement tu te fixes euh, sur euh, un pays pour un certain temps, puis tu changes
0: euh, Comment ça se passe pour toi À quoi ressemble une année type chez toi
2: euh, Une année type euh, Je euh, viens à un endroit, donc euh, ça me sert de, de point de base, et, euh, et j'ai pas mal d'activités. En fait, je suis vers Avignon, donc j'ai... C'est aussi un choix d'être dans, dans cette région parce que j'ai pas mal d'activités possibles à côté. J'ai pas besoin d'aller trop loin pour, pour en profiter. Euh, ça au quotidien. Et après, c'est vrai que je gravite pas mal à partir de là pour mmh. un, un week-end, pour faire un, un voyage. Euh, et une année type... Euh, euh, je ne sais pas si on peut résumer facilement une équipe, <rire> mais euh, ça, va, ça va être assez classique au final. C'est que je vais, je vais travailler... Euh, alors, des, clairement, j'ai des périodes où je travaille plus que d'autres. Euh, J'essaye pas de lisser du tout sur l'année. C'est vrai que je préfère avoir des coups de bourre et après des périodes plus calmes. Voilà, bon, j'ai des vacances que je prévois plus ou moins d'avance. Euh, J'essaie d'organiser aussi, parce que clairement, quand on bosse sur Internet comme ça, j'ai pas mal euh, de, de choses à faire au quotidien. Euh, et du coup, j'essaie d'organiser aussi euh, mes vacances par rapport à, donc à, à mon blog et tout ça parce que euh, quand je pars en vacances, j'aime bien ne, ne toucher à rien. Et du coup, je suis obligé d'anticiper un petit peu parce que pour voir avec mon assistante si elle peut bah, tout gérer pendant que je suis en vacances et que soit, soit je n'ai pas de réseau, ce qui est souvent le cas, et, euh, et puis j'ai pas non plus envie de, de, de travailler, j'ai envie de complètement déconnecter.
1: Ok, et j'imagine Je sais que... pas si ça
2: répond à ta question, mais.
1: <rire> ouais, bah justement, ça, ça amène une autre question pour moi. J'imagine qu'avec ton blog sur la randonnée, t'as un petit peu de saisonnalité, non
2: Genre, oui, euh... ouais. J'en ai... Ouais, oui, ai clairement au niveau du, du, du trafic, enfin du nombre de gens qui, euh, qui visitent le blog. Après, euh, en soi, c'est pas forcément gênant parce que il euh, y a des choses que les gens font par exemple pour tout ce qui est euh, formation euh, qui est un peu plus long les gens ils aiment bien aussi euh, ils ont plus de temps en fait euh, sur euh, la période hivernale parce qu'ils ont le temps de, de lire des trucs de se former de rechercher euh, ce qu'ils n'ont pas forcément le temps quand ils sont quand c'est la saison estivale et qu'ils sont à fond dans leur randonnée ils ont juste envie de pratiquer donc il y a une saisonnalité mais euh, je pense Enfin, c'est absolument pas gênant pour mon activité. De toute façon, mon activité, de toute manière, c'est euh, saisonnière. Enfin, euh, dans la manière où je l'organise aussi, donc, euh...
0: mmh. Et tu parles euh, de formation, justement, euh, pour les personnes qui sont euh, pas forcément dans, le... dans la randonnée. Ça peut intriguer de savoir en quoi on se forme en randonnée
2: euh, bah, y a... Alors, il de... y a plein de choses sur lesquelles on, on a besoin de gagner l'expérience. Le plus simple, c'est si vous disiez, euh, par exemple... Enfin, S'il y a des gens qui écoutent et qui se disent euh, « je ne vois pas ce qu'on a besoin d'apprendre bah, », imaginez-vous que vous, que vous avez envie de partir, euh, traverser un massif pendant euh, 7 jours. Je pense que vous allez commencer à vous poser des, quelques questions sur le matériel. Euh, une fois que vous aurez rassemblé le matériel, vous allez dire euh, « bah, mince, c'est beaucoup trop lourd, comment je vais faire pour porter ça ?» Les hébergements… Bon, a, après, tout dépend comment on pratique, mais il y a pas mal de, pas mal de choses à apprendre, euh, qu'on peut apprendre sur le tas ou qu'on peut apprendre voilà, en, en faisant des recherches, en lisant des bouquins, en faisant des formations. Euh, moi, là où je me suis spécialisé, c'est vraiment sur tout ce qui est euh, orientation dans la nature. Donc, euh, comment lire une carte, comment utiliser euh, une boussole, un altimètre, et euh, comment préparer un itinéraire, euh, comment sans voilà, erreur, pour ne pas se perdre, euh, et, et pour naviguer dans la nature sans se perdre. Et après, j'ai une autre formation sur, sur tout ce qui est outils euh, GPS, qui ne sont pas aussi simples et intuitifs que les outils GPS qu'on utilise au quotidien en ville ou par exemple avec une voiture qui sont assez simples d'utilisation et dont la, plus, enfin, la plupart des gens n'ont pas besoin de formation pour ça, mais c'est vrai que les outils GPS pour, pour la randonnée et les activités de plein air sont plus, sont plus complexes.
0: C'est euh, super intéressant parce que quand on, on parle de ton projet autour de nous, les gens sont toujours très étonnés. Et euh, là, tu nous as encore plus étonné avec ton nouveau projet euh, que tu lances. Donc, tu participes à la co-création d'un jeu de société sur la randonnée. C'est est intriguant. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le principe du, de ce jeu
2: Alors, le principe est simple. Il y a une montagne, donc c'est une randonnée qui se passe en montagne et ça se joue par équipe de deux. Donc, on peut être juste deux, quatre, six, huit... Après, les nombres à pair fonctionnent aussi. Et le but, ça va être de euh, monter jusqu'au sommet, tout en répondant à des questions, euh, en respectant aussi la montagne. C'est-à-dire, si on ne la respecte pas forcément, on va rester bloqué un peu plus longtemps. Et euh, une fois, après, il y a, des cho il y a des cho différents choix d'itinéraire aussi hein, un peu stratégiques. Et une fois qu'on arrive au sommet, il faut redescendre jusqu'en bas, donc euh, avec toute l'équipe euh, au complet. Et c'est est... enfin, la première équipe qui est en bas qui, euh, qui a gagné. C'est un jeu qui est comme même s'il y a ce côté ludique et, euh, et où il faut être le premier redescendu en bas pour gagner il y, y a quand même un, un aspect très convivial et, et pédagogique derrière c'est pas, pas fait pour, pour vraiment gagner juste à tout prix il mmh. y a beaucoup de... puis c'est aussi fait pour engendrer pas mal de discussions autour souvent quand les gens jouent en fait c'est à coup de ah mais tu te souviens la fois où et, et voilà ça c'est <rire> le genre de jeu qui, qui se prête bien après manger à discuter avec des amis ou, ou la famille.
1: D'accord. Et comment, euh, comment, en fait, l'idée t'est venue du jeu de société et euh, ça a été quoi, en fait, euh, tout ce, le processus de création Comment on fait un jeu de société
2: Alors ça, c'est pas... L'histoire, elle est un peu... Un enfin, peu, pas complexe, mais elle a commencé, en fait, il y a à peu près 20 ans. Et ce n'est pas, pas moi à la base qui ai, qui ai créé quoi que ce soit, c'est Gunther, donc avec qui je suis associé sur le projet, qui est à l'origine alsacien, qui est depuis maintenant, euh, donc il réside dans les Hautes-Alpes. Et euh, on peut aller en montagne euh, quand il fait moche, quand on est loin des montagnes euh, et Il s'est mis à griffonner comme ça une idée de jeu de société derrière un, derrière un bout de papier. Et, euh, et ensuite, voilà, il bon, y a différentes péripéties qui font que le, le projet est resté dans les cartons pendant, pendant quelques temps et euh, quand il a ressorti, euh, il s'est rendu compte qu'en fait, euh, voilà, il a fait tester le jeu à pas mal de gens, le jeu a évolué, il avait déjà trouvé euh, quelqu'un pour faire les graphismes, il voyait qu'il y avait un vrai, un vrai intérêt, et euh, par contre, il ne se sentait pas de le, de le commercialiser tout seul, de le faire éditer tout seul, et il avait besoin du coup d'un coup de main, aussi de quelqu'un qui maîtrise les, les outils de communication, qui éventuellement euh, déjà des contacts pour euh, pouvoir parler euh, du jeu plus, euh, plus largement, et c'est à ce moment-là qu'il m'a qu contacté, donc c'était à peu près il y a 2-3 ans, et, euh, et du coup ensuite on a, on a travaillé euh, ensemble sur le jeu, donc pour changer, enfin on a modifié au fur et à mesure quelques petites parties, on a rajouté, parce qu'il y a beaucoup de cartes aussi, euh, des cartes questions-réponses, donc où là, j'ai euh, de, de par le blog, euh, il y a quelques similarités en fait, c'est aussi pour ça que Gunther m'a contacté, c'est qu'il y, voilà, y, y a ce côté pédagogique, et mmh. donc voilà, on a beaucoup travaillé sur les cartes, on a, enfin, on a fait faire euh, le boulot à la graphiste, on a organisé tout ça, on a contacté l'usine, la logistique. Enfin, il y a pas mal d'intermédiaires, enfin d'intermédiaires de prestataires à, à gérer pour essayer de, de tout organiser. Et là, c'est euh, la dernière étape donc où on a une, une précommande en cours sur, euh, une, euh, donc sur le site Ulule euh, sous forme donc, de financement participatif.
0: Et euh, justement, là, votre... Euh... Votre campagne, elle a explosé en quelques jours. <rire> Ça a l'air super bien parti. Vous êtes à 73%, il vous reste 21 jours, je crois, ouais. à l'heure où on enregistre le podcast. Et probablement que quand l'artiste va sortir dans quelques jours, vous aurez complété la première étape. Juste avant, est-ce que qu'il y a eu vraiment quelque chose qui vous a dit que c'était le meilleur moyen de, de créer une campagne de crowdfunding C'était le meilleur moyen de financer Vous avez réfléchi à plusieurs options Comment, comment vous avez pris cette décision
2: euh, ben, Gunther avait déjà l'idée. Il avait déjà l'idée. Et euh, c'est vrai que ça s'est un, un peu fait euh, naturellement. Parce que même si on savait qu'il y avait un intérêt, euh, en voyant les gens qui, euh, voilà, qui, qui prenaient le plaisir à jouer au jeu, qui voulaient savoir quand ils pouvaient acheter le jeu, euh, on sait, enfin, ce, qui, euh, ce qui nous a manqué, euh, clairement, euh, au départ, c'était un capital. Quoi. Déjà, il fallait euh, pour pouvoir faire fabriquer 1000 jeux, ça coûte... Euh, ça coûte très cher et on ne pouvait pas avancer l'argent. Et en plus, on voulait aussi s'assurer qu'il y ait suffisamment de gens intéressés, malgré le fait que les gens nous disaient « oui, je suis intéressé, oui, je suis intéressé euh, ». Il fallait qu'on en ait suffisamment parce que l'usine ne fabrique pas en deçà d'un certain nombre de, de jeux ou alors c'est beaucoup trop cher en fait. Si tu veux fabriquer une toute petite quantité de jeux, ça coûte très cher par unité. Et du coup, alors, il aurait fallu qu qu'on vende le, le jeu très cher et euh, on voulait que le jeu reste, reste accessible.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y, y a beaucoup de créateurs qui, euh, qui se disent que le crowdfunding peut être une bonne solution pour lancer un projet. Et le fait de pouvoir tester, à savoir si les gens sont vraiment intéressés par ce que tu proposes, c'est euh, bah, une bonne manière de, de voir si, euh, si tu peux euh, vivre de ton projet ou en tout cas le mettre en place en prenant un risque assez minime. Donc euh, après, c'est un investissement de temps, etc donc euh, ouais. je trouve que c'est une manière qui, est, qui était assez intelligente pour vous de lancer ce, ce projet surtout effectivement tu as plein de contraintes tu dois créer des cartes, le plateau, la boîte c'est quand même beaucoup de manutention aussi derrière au niveau de la production ouais. et
1: euh, vous l'avez fait tester à beaucoup de personnes euh, en termes d'échantillons c'était quoi
2: euh, alors ça c'est Gunther surtout parce que c'est lui oh. qui a le prototype donc c'est lui qui pourrait euh, plus répondre à cette question mais euh, je... Je pense qu'il l'a fait tester au moins une centaine de personnes, hein. okay, ouais. facilement. oui. Et après, le, le jeu aussi euh, a été modifié au fur et à mesure en fonction des retours. Les règles du jeu, euh, pareil. Donc, euh, donc, le processus, effectivement, s'est étalé sur sur assez long. Après, pour revenir sur la sur la campagne de, de crowdfunding, c'est sûr que c'est une bonne euh, c'est une bonne idée. Après, il faut pas s'attendre à ce que euh, on voit toujours. Enfin, quand on, on regarde par exemple l'UL, il y a des projets qui sont mis en avant. Ouais. Je pense que ça, c'est marche qu'ils mettent en avant vraiment les projets qui cartonnent. Euh, après, je ne sais pas exactement comment ils choisissent, mais euh, il, il y a une partie des gens qui vont euh, s'intéresser aux projets qu'on porte sur Ulule, mais la plus grande partie, il faut que ça vienne déjà de nous, quoi, la communication. Il ne faut pas s'attendre à ce que Ulule fasse euh, de la communication euh, directement. Quoi. Eux, ils peuvent faire de la mise en avant, mais ça va être, on va dire, le bonus. Il faut déjà que sa campagne, elle, elle fonctionne bien pour, euh,
1: okay. pour qu'elle mise en avant, ouais. Et toi, comment tu expliques euh, du coup euh, bah, le succès de votre campagne Parce que c'est super bien parti, là, euh, à 73% euh... Euh, et 21 jours pour euh, finir. Euh, c'est quand même euh, bien parti.
2: <rire> oui, bah, je pense que c'est euh, euh, surtout… Bah, déjà, on avait, pas mal de, on avait quelques contacts, on va dire, euh, par, euh, par gunther qui au fur et à mesure, donc des années, gardait les adresses mails des gens qui étaient intéressés. Donc, on avait déjà quelques contacts euh, comme ça. Après, on avait le bouche-à-oreille, des gens qu'on connaissait, qui étaient intéressés. Euh, et ensuite, il euh, y a eu de... donc une bonne partie des gens aussi qui sont arrivés de randonnée malin donc J'ai une, une newsletter et du coup, j'en ai envoyé une newsletter sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé. Et euh, du coup, vu que j'ai une audience assez large, bah ça a explosé un peu à ce moment-là. Et après, il y a eu aussi des, des gens que je connais euh, mais plus professionnellement, on va dire, qui ont partagé l'info. Et en plus, on a fait quelques partenariats euh, notamment avec euh, des fédérations donc fédération de randonnée pédestre euh, fédération de Française du milieu montagnard euh, Visorando, Rando donc une autre une autre entreprise qui euh, qui euh, partage des itinéraires de, de rando donc voilà ces partenariats aident aussi euh, à faire euh, à faire augmenter la, la campagne
0: et donc là as la préparation de la campagne ça t'a pris combien de temps finalement pour euh, pour mettre tout ça en place
2: bah, la préparation en fait la préparation de la campagne en soi c'est juste euh... C'est juste créer sa page donc c'est quand même long, mais pas non plus euh, c'est pas non plus long. Nous, tout le boulot, ça a été avant, en fait.
0: Ouais, c'est ça, là, euh... toute la préparation avant, justement, pour trouver les partenaires. Euh, tout, le... tout ça, ça a été quelque chose sur le long terme. <coughs> tu faisais, ouais. Vous avez mis de côté des contacts via Gunther et, et le test des jeux, mais... Concrètement, là, sur euh, l'année que tu viens de passer, ça t'a pris combien de temps de, de réfléchir à toute la structuration de ce projet de crowdfunding
2: Projet de crowdfunding, pas, pas tant de temps que ça, en fait, en soi. C'était plus, le, ce qui a été long, c'était de créer tout le jeu, les cartes, euh, relecture, euh, le graphisme, machin, tout ça, enfin, l'usine, euh, le logisticien, plus organiser tout ça, euh, tout ce qui est aussi légal, euh, comptable. Euh, le... Au niveau du crowdfunding, j'ai noté au fur et à mesure, en fait, les gens à contacter. Donc, ça fait déjà quelques années que je notais, euh, dès que j'y pensais, tiens, il y a un tel qu'il faut que je contacte, j'en ai parlé, qui m'a dit, ah, ben, je suis intéressé, tu me recontactes quand c'est euh, sorti. Et du coup, j'avais noté au fur et à mesure. Et ensuite, euh, franchement, en quelques jours, j'ai fait un, un, vague, un vague plan de communication, <rire> c'est-à-dire les gens que je contacte en premier, euh, comment je les contacte mais pas, je n'ai pas… Mmh. C'est vrai qu'on a... on savait qui contacter, à peu près dans quel ordre, mais ça, ça s'est fait au fur et à mesure. Parce que les gens, on avait rencontré déjà pas mal… Euh, au niveau des médias on, va dire, on savait qui aussi déjà qui on allait contacter et puis là on est en train d'en contacter au fur et à mesure et il y, y a des choses qui découlent de ce qu'on a fait et qu'on n'aurait pas pu anticiper non plus euh, mais, euh, mais ça, ça n'a pas été super long parce qu'on a déjà aussi les, les, les contacts en amont, Gunther d'une part et moi aussi par, par Randonnée Malin j'avais déjà aussi plein de gens que je connaissais déjà par exemple dans le milieu de la randonnée euh, et qui étaient prêts à me donner un coup de pouce donc, euh, donc ça facilite grandement les choses quoi. mais donc juste pour la campagne Ulule c'est vrai que ça n'a pas été super long euh, parce qu'on avait déjà le projet on avait déjà créé un site donc on a repris aussi des, du contenu du site pour mettre sur la page Ulule euh, après en fait pour les gens qui veulent faire des, des campagnes de financement participatif ça dépend vraiment euh, comment euh, ils prévoient euh, leur, leur campagne parce que nous on avait en gros tout était prêt avant la campagne okay, ouais,
1: parce pour quand... que
2: dès la fin de la ouais. campagne tout soit, tout soit réglé alors qu'il y a des gens qui ont des projets où ils commencent par la campagne et ensuite, ils, euh, alors souvent ils ont quand même un projet qui est un peu euh, qui est un peu défini parce que sinon tu peux pas, enfin, es obligé, enfin tu, ça mettra trop de temps à, à délivrer les, les produits s'il y a des produits qui découlent de la campagne, mais euh, mais oui, tout était quasiment pensé en amont donc. Euh, ouais, c'est ça.
1: En fait le projet il a comme euh... Il est arrivé euh, vraiment, il a grandi tout doucement et vous, vous êtes comme euh, sur le temps, vous vous êtes finalement fait le plan, finalement, pour lancer ce, ce jeu de société. Est-ce oui. que, euh, relié à ça, tu as des euh, recommandations pour lancer euh, un projet, justement, en financement participatif Est-ce qu'il y a des choses euh, vraiment qu'il faut absolument faire ou des choses à éviter
2: Alors, j'ai. Une Petite expérience parce que c'est le seul projet que j'ai lancé euh, financement participatif, mais par contre il y a des choses que je me suis rendu compte euh, et que je connaissais pas et qui, qui en soi font, font sens. Mais euh, bah déjà, alors là c'est en passant par Ulule, alors peut-être ça fonctionne pas pareil partout, mais euh, déjà donc il y avait cette, euh, ce... le fait qu'en fait, qu en fait Ulule met pas forcément énormément en avant euh, tous les projets. Ce ouais. qui, après, quand on réfléchit aux, aux fonctionnement du LUL, ça se comprend aussi, hein, parce qu'eux, ils gagnent de l'argent que si euh, les projets vont à terme. Donc, en fait, ils ont tout intérêt, à, ils prennent en gros un pourcentage sur, sur le, le montant des, qui est versé au projet, donc ils ont tout intérêt à pousser les projets qui fonctionnent déjà bien, parce qu'eux, ils engrangent au fur et à mesure de l'argent. Donc, s'il y a un projet qui, qui avance, qui gagne, je ne sais pas, 10 euros par jour... Euh, eux, ils ne vont, vont pas le pousser, le mettre en avant, euh, je pense... Euh, enfin, J'imagine qu'il y a un algorithme qui fait ça, mais quand tu vois tous les projets qui sont mis en avant, soit dans les newsletters, soit sur les pages, euh, pages d'accueil, c'est vraiment des projets qui fonctionnent très bien. Euh, et après, ça fait sens avec le business model du LUL. C'est la première chose, ne pas s'attendre à ce que... Euh, voilà, que Ulule parle de votre projet partout, c'est plus ça, c'est vraiment le boulot de, de chaque porteur de projet de, de, de gérer sa communication. Après, l'équipe d'Ulule est, euh, est assez euh, réactive et explique bien, vous donne des conseils de communication et tout ça. Donc ça, c'est par contre, c'était le côté, le côté pas mal, c'est qu'on est accompagné. Une autre chose, c'est de, de la communication, ça se fait. Différemment de ceux dont j'étais habitué, c'est-à-dire, moi, j'étais habitué à des lancements où euh, tu mets le paquet dès le départ, tu parles de, de ton projet. Là, en fait, vu qu'il y a cette espèce de, enfin, il, il y a ce pourcentage qui augmente au fur et à mesure quand les gens arrivent et qu'ils voient 3% ils ne sont pas chauds du tout. Ils disent, ouais. mais ils, ils, voient qu ils, ils croient qu'il n'y a personne qui s'intéresse. Ça fait un peu l'effet d'un restaurant vide, en fait, où il y a, on, on se dit, bon, ben, on va peut-être aller dans-dessus, où il y a déjà quelques personnes. Et du coup, en fait, la communication se structure. Bon, ça, ça, Lul l'explique bien, l'équipe du Lul, c'est qu'il faut au début en parler aux gens qui sont vraiment très, très proches. C'est-à-dire, en gros, tu commences par tes parents s'ils sont intéressés par le projet, tes amis s'ils sont intéressés par le projet, euh, et tu contactes presque du, du un par un pour commencer à faire donc augmenter jusqu'à on va dire 20-30 précommandes par exemple dans d'autres cas c'était 20-30 et ensuite jusqu'à 20-30 tu parles vraiment à un cercle assez proche que okay. tu contactes et ensuite au-delà de 20-30 tu peux commencer à élargir les réseaux sociaux et amener des gens qui n'ont jamais entendu parler du projet parce que le but c'est que les gens qui n'ont jamais entendu parler du projet s'ils arrivent dessus et que il y a voilà 5 ils vont peut-être pas être très, très motivés donc voilà ça c'est Okay. c'est une des choses que j'ai appris c'était de cette manière là de, de communiquer et apparemment aussi sur la fin de la sur la fin de la campagne il y a forcément tout plein de gens qui, qui s'inscrivent au dernier moment parce que mm -hmm. enfin qui, 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 qui participent au projet au dernier moment parce que voilà c'est le ils ont attendu le dernier moment pour le faire mais ça bon ça c'est moins étonnant je pense que c'est partout c'est partout c'est
1: super intéressant ce que tu, euh, ce que tu viens de dire là sur euh, comment faire ça euh, le fait de de commencer par ton cercle proche. Euh, et là, du coup, ton projet, il est vraiment rendu... Euh, bah, il va être financé, je pense. Enfin, je te le souhaite, en tout cas, parce que c'est bien parti. Oui. Euh, comment, euh, comment ça va se passer après, euh, pour la suite, en fait, une fois que ce projet euh, va être complet Vous, vous allez l'envoyer, mais est-ce qu'il va y avoir une version 2 Est-ce que tu prévois de faire une distribution plus large, d'être dans des magasins euh, Comment vous voyez ça
2: et ça, euh, <rire> on a laissé un point d'interrogation. On a différentes <rire> possibilités, mais on s'est dit déjà, on va, on va lancer une première, euh, un premier lot de jeux. On va dire. Ça fait déjà pas mal de boulot, de trucs à organiser. Donc pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on fera fabriquer plus de jeux que euh, le nombre de précommandes. C'est-à-dire que euh, là, par exemple, si on atteint 600 piles, normalement, on fera fabriquer 1000 jeux. Donc okay. on aura un petit stock. Okay. Euh, D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est aussi pour ça qu'on est passé par une campagne de, de financement participatif. C'est parce que, euh, alors, outre le fait qu'on n'avait pas le, le capital euh, pour, pour avancer le, le prix des, des jeux et se faire fabriquer, c'est qu'on ne voulait pas aussi se faire fabriquer, par exemple, 1000 jeux et en vendre 100 et se retrouver avec 900 jeux qui vont euh, voilà, moisir quelque part. On s'est dit, bon, on savait pas... On n'avait pas envie, et on n'avait pas non plus envie de faire fabriquer 100 euh, jeux, même si on n'aurait pas réussi à faire fabriquer, alors que par exemple, il y avait 500 personnes qui étaient potentiellement intéressées. Quoi. Et que du coup, si on étendait à 500, on pouvait avoir euh, un tarif pour le jeu qui était plus, euh, plus intéressant et, euh, et le répercuter sur le prix de vente. Donc euh, voilà, pardon. Pour revenir à, à ta question, euh, du coup, après, euh, bah, on va vendre le, les, les jeux, euh, le stock restant. Bon, okay. Pour l'instant, je pense qu'au début, dans un premier temps, ça va se faire que sur le site internet il n'y a rien qui est en place encore pour ça mais normalement ça ne doit pas être trop compliqué à mettre en place et ensuite on ne sait pas euh, exactement euh, quelles sont les, les différentes possibilités donc la vente sur notre site internet ça, ça sera je pense le, le plus simple après il y a la possibilité de vendre dans d'autres boutiques en ligne il y a ouais. possibilité de vendre effectivement en, en physique, mais euh, je pense, je ne sais pas si les, les magasins seront euh, intéressés, à quel point ils seront intéressés, parce que euh, je pense que nous, enfin c'est même sûr qu'on ne pourra pas avoir les mêmes euh, marges que sur des jeux qui sont édités dans, dans des grands. Euh, Enfin, qui sont édités avec énormément d'exemplaires par des grosses boîtes d'édition de jeux en fait qui mmh. eux peuvent avoir des marges beaucoup plus grandes et donc forcément les revendeurs sont, euh, sont plus intéressés, nous je sais pas si du coup on sera intéressant pour les revendeurs et de toute manière je pense pas qu'on ait trop notre place dans les, jeux de, les magasins de jeux de société qui sont beaucoup plus généralistes, nous je pense on aura plus notre place dans des euh, dans des endroits qui sont liés à la montagne et à la randonnée.
1: Ouais spécialisé en fait quoi.
2: Ouais, spécialisé, oui.
1: Comment tu fais pour euh, produire euh, un jeu de société enfin, En fait, je me rends pas bien compte euh, du travail. Euh, tu as beaucoup de fournisseurs parce que as, tu dis t'as tu as l'usine, tu as la graphiste. Mais est-ce qu'il y a d'autres étapes euh, qu'on qu ne voit pas non. ou qu'on n'imagine pas
2: euh, Non, pas trop. On va dire qu'à partir du moment où le jeu est, est tout créé, bah déjà, tu le crées plus ou moins avec la graphiste parce que tu voilà, tu dis, bah, par exemple, on va écrire ça dans la carte et elle, l'intègre intègre à son graphisme ouais, ouais. Euh, ce qu'elle va mettre dans la carte ou le plateau de jeu. Tu te dis, on voudrait faire cette modification. Pour l'aigle, c'est pareil. Mais une fois qu'on va dire une fois que le, euh, les fichiers PDF, parce qu'elle va fournir des fichiers PDF pour euh, l'usine qui sont créés, ensuite, le processus, c'est théoriquement assez simple dans le sens où... Après, il y a toujours ce système de vérification qui fait que ça c'est un peu plus long, mais en gros, le, le le PDF envoyé par l'usine, elle le valide, elle nous renvoie un bon à tirer, euh, on valide. Euh, ensuite, euh, ils impriment. Euh, si tout va bien, ensuite, il y a donc un, une personne qui vient chercher, enfin, qui prend les jeux. Euh, C'est un autre prestataire que l'usine qui prend les jeux, et qui les amène donc dans un logisticien. Euh, C'est une entreprise qui gère, de, qui va gérer tout l'envoi le, tout et tout ça okay, donc, à, dans le nord de la France où seront stockés tous les jeux mm -hmm. et ensuite. Euh, et ben cette personne-là euh, cette entreprise-là aura les, les adresses des gens et va préparer les colis et les envoyer. Et ensuite okay. quand ça sera par notre site internet c'est-à-dire que normalement l'idéal ça sera que le système soit automatique, c'est-à-dire que les gens commandent sur notre euh, site internet ils payent, ils achètent le jeu et ensuite le logisticien donc, euh, récupère ces informations et ensuite peut envoyer le colis rapidement à, à la personne.
0: Ah, C'est vraiment bien, tu as vraiment monté toute la chaîne de... automatique quasiment pour pas avoir toi à, à envoyer oui, en fait, les on, colis on a, à la poste on a euh... réfléchi ouais.
2: bah en fait quand tu, fais le, tu dis voilà si on a mis le jeu tu regardes le nombre de palettes que ça fait et je regardais ça, je voyais le camion débarquer avec ces palettes là devant chez moi je me suis dit c'est juste pas possible y a pas <rire> et après j'ai calculé le nombre de colis que je ne sais pas, il fallait faire. Enfin, euh, je me suis dit, tiens, je ne sais pas combien on met de temps pour faire un colis, mais si je mets une minute pour faire un colis qui me paraissait déjà euh, très rapide. Ouais. Dit, mais je, en fait, va, <rire> je me suis dit, mais en fait, j'en ai pour des semaines. Et je me suis ah ouais, non, en fait, non. Il faut trouver un autre système, surtout qu'après, je me suis dit, si on veut faire ça, euh, le vendre sur notre site internet, il y a des fois où je ne pas disponible. Si tu reçois la commande, et si, euh, je sais pas, tu es parti en week-end et que tu reviens le lundi, la personne, elle a déjà commandé, ça va, ça va faire des délais trop longs. Donc, c'est pour ça qu'on voilà, avait décidé de passer par, par une entreprise qui va directement gérer tout ça.
0: Et, et comment tu et, as, as choisi le logisticien et, et, ton, et ton imprimeur Tu avais, avais vu des projets qu'ils avaient déjà fait précédemment Tu avais des, des recommandations Parce que c'est quand même un. C'est quand même un facteur de comment dire de réussite aussi de savoir que tout va bien se goupiller et que ton ton que est... va être bonne et que la livraison aussi quoi.
2: Et oui, il y a une part d'incertitude là-dedans, mais euh, j'ai essayé de sélectionner. Après les usines, il n'y avait pas trop le choix honnêtement. Il y a très très peu d'usines qui font des jeux de société euh, en Europe, okay. cest dire qu'il y en avait euh, celle qui est en Allemagne qu'on va utiliser. Euh, c'est euh, celle qui doit avoir euh, le, le monopole de très loin en Europe et qui fabrique la plupart des jeux qu'on voit, je pense. Euh, on a trouvé une en Allemagne, donc celle-là, une en France, dans l'est de la France, une aux Pays-Bas, une en Pologne. Après, on n'a pas regardé, on voulait faire fabriquer euh, le plus proche possible de France, parce qu'on sait que la plupart des gens seront en France. Mm -hmm. euh, et euh, donc, on voilà, ne voulait pas que ça soit fabriqué en, en Asie ou ailleurs. Et euh, voilà le meilleur compromis, c'était par rapport à ce qu'ils nous proposaient, euh, les différentes possibilités aussi qu'eux, ils ont, parce que des fois, en fait, ils ont leur... Euh Comment ça marche, c'est qu'ils vont avoir par exemple un plateau de jeu d'un certain type. Enfin, souvent ils en ont plusieurs. Et en gros, si tu prends ce plateau de jeu et que tu fais imprimer par dessus, ça te coûte un certain prix. Après, si tu veux quelque chose d'un peu spécial, par exemple un format qui n'est pas courant, ils peuvent te le faire, mais il faut qu'ils règlent toutes les machines et tout ça, et ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Mmh. Donc, en fonction des usines, ils ont certaines possibilités de base ou pas. Et c'est vrai que celle d'Alpine lui proposait pas mal de, de possibilités parce que je pense qu'ils brassent déjà un grand nombre de jeux. Mmh. Donc ça, ça a été le choix de l'usine on n'a pas eu vraiment de recommandations euh, parce que de toute façon en fait on était vraiment limité par le choix euh, parce qu'après il y a possibilité euh, de faire fabriquer des trucs séparément par exemple les cartes à droite euh, le plateau à gauche euh, et tout ça mais là ça devient ultra complexe ça, ça peut fonctionner je crois mais pour des vraiment petites éditions et ensuite toi tu fais l'assemblage toi même ou tu le fais faire mais en plus après je crois qu'il y, y a des soucis de, de, pour avoir les certifications européennes donc c'est un, un peu complexe c'est pour ça qu'il y a quand même la facilité de passer par l'usine ouais,
1: okay, et pour le
2: et pour le logisticien, j'ai fait faire euh, pas mal de devis. J'ai contacté, j'ai eu téléphone. Euh, et en fonction bah, des, différents, des prix, des prestations, de, de la localisation, de, du feeling avec la personne, j'ai choisi cette euh, entreprise. Mais euh, voilà, bon, après, euh, je n'ai pas, pas eu de recommandation parce que je ne connais pas grand monde dans le, dans le domaine. Donc, c'est vrai que c'est euh, voilà. en, en, en espérant que j'ai fait le, les bons choix. Le bon
1: crois. choix, ouais. ça tu vas le savoir ouais. euh, quand le jeu va te livrer. Euh, c'est ça. <rire> du coup, euh, la sortie, c'est pour quand euh,
2: si Janvier. Bien, ça va être pour janvier. livraison ouais, en janvier okay. Ouais, c'est ça. On aurait aimé le faire pour Noël, mais, euh, mais ça se trouve, ils seront là pour Noël, mais on ne voulait pas le promettre parce qu'il y, bah, y, a, y a des délais euh, qui ne dépendent pas de nous. Donc, euh, du
0: donc, coup, ouais. euh, si tu as envie de... de... De participer à cette campagne et d'avoir un jeu sur la randonnée qui t'apprenne plein de choses. Puis euh, le... tu peux jouer de 8 ans, je crois, jusqu'à, j'imagine, 77 ans, voire plus. Oui, euh... vo
2: voire plus, là. On <rire>
0: tu peux te rendre sur euh, ulule.com randojeu slash rando-jeu. On va mettre le lien en description pour euh, que tu puisses aller voir la campagne. On, on a eu envie d'inviter François sur le podcast parce que forcément, la randonnée, le voyage, ça nous intéressait, son histoire nous intéressait, mais on avait aussi envie de te montrer un petit peu tout le processus qu'il y avait quand il faut construire une campagne de crowdfunding, donc va voir la page déjà pour comprendre comment ça marche, et puis commande le jeu, <rire> pour voir si tout va bien jusqu'au bout, et que, <rire> être sûr que tu l'as en janvier, et je pense que ça va être aussi une super euh, expérience pour toi, parce que tu peux participer, partager cette passion-là et apprendre plein de choses parce qu'il y a tout le côté pédagogique qui est euh, intéressant pour euh, sensibiliser les enfants mais aussi se rappeler euh, les essentiels de la, de la randonnée donc euh, ça peut être aussi un bon moment Les en bases famille. et les règles de sécurité euh, avant de partir en rando ça fait
1: des, des bonnes révisions euh...
0: Je pense avant que Mumu <rire> a, a envie de le commander <rire> et euh, on va, aller, euh, on va <rire> vous mettre tous les liens en description mais juste avant de finir l'interview, on aimerait bien savoir, euh, François, c'est quoi tes projets pour la suite quand t'auras fini ton, ton jeu
2: je, je, vais, je vais essayer de ne pas trouver un autre projet tout de suite. C'est ça le projet.
0: <rire> je vais essayer de...
2: Oui, à chaque fois, je, je, enfin, je me dis, bon, je, là, parce que je prends beaucoup de temps du coup, pour, pour la suite, alors ça me, ça me, ça me plaît, mais c'est vrai que des fois, j'ai besoin de souffler. Je me dis, bon, je vais souffler un peu. Et après, voilà, a, je me dis, au bout d'un moment, il y a forcément un autre projet qui, qui me vient en tête ou qui bizarrement arrive devant mes yeux et je me dis, ah, je vais me lancer là-dessus. Donc, je rien de prévu, de très différent, je vais continuer avec le jeu, continuer avec le blog. Donc, c'est plus, je vais essayer de, voilà, de, de, de maintenir tout ça euh, correctement euh, et, et essayer de toujours avoir quelque chose de, de qualitatif, mais je vais essayer de pas trop prendre de projet pour... Euh, est-ce que tu as prochaine... une prochaine rando enfin, là, Pas de gros que... projet. De...
0: Tu as un projet voyage rando qui te de pré... de prévu, oui
2: Non, non, pas de gros. Bah, non, 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 mais c'est souvent. <rire> souvent. Moi, enfin, ça se prépare vraiment souvent au dernier moment. Il y a plein de fois où, où je ne savais pas où je partais. Alors, pour, même pour des, des vacances de deux ou trois semaines, 48 heures avant, je ne savais toujours pas. Est-ce
0: euh... qu'il y a une rando ou un trek que tu aimerais réaliser un jour dans ta vie pas. Je sais pas... Marcher pendant euh, trois semaines euh, par moins 40 ou, euh, <rire> ou quelque chose comme ça, un truc un petit peu euh, bah y... un petit peu fou. Des... Je ne vois pas de qui tu parles.
2: <rire> Moi, je vois bien. Ouais. Euh, non, enfin, si, j'ai des idées. J'en ai, ai plein, 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 mais il euh, n'y en a pas un en particulier. Après, il y a des choses qui forcément me tentent euh, quand on quand on voit le PCT par exemple. Mais après, c'est juste, c'est surtout la longueur qui fait que c'est. Euh,
0: est-ce que tu peux expliquer ce que c'est C'est le Pacific
2: Crest Trail, donc c'est un, un chemin de rando qui, euh, qui relie le Canada et, et le Mexique, donc en, en passant par les États-Unis, donc du, du nord au sud. Et, euh, et voilà, c'est assez long, c'est même très long à parcourir en entier et ça a l'air euh, très, euh, très beau je sais, mon frère l'a fait, je connais des gens qui l'ont fait c'est vrai que euh, ce genre de, de voyage me tend très bien, après je ne suis pas sûr que j'ai envie de le faire tout de suite c'est plus quelque chose que je me dis peut-être un peu plus tard Mais, euh, mm. parce qu'il faut forcément se débloquer pas mal de temps et que euh, je pense qu'il y a aussi tout le processus euh, euh, méditatif et, euh, et mental qui va avec, c'est-à-dire on n'y va pas juste pour faire une rando quand on fait un, un voyage comme ça, c'est aussi euh, je pense une certaine introspection et euh... Voilà, je pense que c'est mmh. éventuellement des, des projets comme ça qui, peut, qui pourraient euh, aboutir dans le futur. Mais euh, voilà, je, non, j'avoue, je ne prévois pas trop. J'ai plein de rando en tête que j'aimerais faire, mais je ne sais jamais laquelle ça sera la prochaine.
1: Et
0: si tu avais un conseil euh, à donner à quelqu'un qui a envie de changer de vie, ça serait quoi Puisque tu as fait ce, ce parcours-là d'ingénieur à blogueur, créateur de jeux, est-ce qu'il y a quelque chose qui... à deux. que tu as envie de partager Pour
2: euh, volonté de changer de vie euh... Bah déjà, si la volonté, elle est là, c'est déjà, déjà bien, c'est-à-dire qu'il y, y a déjà une envie. Peut-être de, de chercher quelque chose qui, qui se rapproche de ses passions. C'est toujours beaucoup plus facile de, de bosser dans quelque chose qui nous plaît vraiment. Après, il y a comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le, le travers qui fait qu'on bah, peut se retrouver à être un petit peu dégoûté de sa passion si, euh, si on en fait son métier. Ça arrive, j'ai plein de, plein de moniteurs de... Enfin, moi, je, je, je côtoie beaucoup de moniteurs d'escalade, euh, des moniteurs de kayak. Et euh, en fait, à force d'en faire leur métier, c'est vrai qu'après, des fois, ils abandonnent un peu l'activité, ils sont un peu dégoûtés par l'activité. Donc, c'est un peu le risque, mais je pense que euh, et pour beaucoup de personnes, ça fonctionne aussi. Il faut y réussir à trouver un, un bon équilibre. Voilà, je ne sais pas si c'est un bon conseil ou pas. Euh, c'est peut-être un peu bateau
0: je trouve que oui c'est un bon conseil puis c'est un conseil qu'on partage dans le guide pour les freelance qui est disponible sur notre site c'est de vraiment trouver justement le le, ce qui toi t'intéresse ce qui intéresse les autres mais de trouver le bon équilibre justement pour éviter euh, ce, 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 ce moment là parce que c'est un truc que j'ai vécu moi j'avais en, en design j'étais très passionnée par mon métier puis il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place qui ont fait que bah, tout s'est un peu mis dans le rouge ouais. et où je me suis dit je vais abandonner ça et finalement euh, bah, grâce à un projet personnel à un voyage et justement une petite introspection ça permettait d'y voir plus clair donc on on a un peu écrit sur ce sujet-là, donc on vous mettra le lien en description.
2: Mais si, je, peux, je, euh... juste, je viens d'avoir un conseil. Oui. Enfin,
0: <rire> oui.
2: C'est juste de... Il y a beaucoup de gens, je vois, et moi, le premier, on a envie de... C'est de, de l'étape finale, en fait. On se dit, tiens, je voudrais bien... Euh, euh, par exemple, pour le jeu de société, je me vois bien euh, avec un jeu de société en train de le vendre et, euh, et voilà et partager avec les gens ce, ce jeu de société, en parler autour de moi. Et euh, alors, le jeu de société est une très mauvaise idée hein, si vous voulez euh, changer de vie et pouvoir en vivre. Hein, je, je tiens à préciser, vraiment très mauvaise idée. Mais bref, pour, enfin, pour l'exemple. ce qu'il faut, en fait, qu faut voir et aimer en fait, c'est tout le procédé. Euh, c'est-à-dire se ouais. dire eh ben je vais être à tout le procédé créatif euh, que c'est des fois ça va y avoir des galères avec ça mais il faut, faut essayer de voir euh, au-delà de juste le point final, mais vraiment euh, être capable et surtout avoir envie de tout le procédé. C'est-à-dire par exemple pour un chanteur, quelqu'un qui veut faire ou de la guitare, par exemple quelqu'un de se voir sur scène, de se dire en train d'enflammer de, les foules, euh, ok c'est cool, mais ce qu'il faut aimer euh, pour apprendre la guitare, même si j'en je, fais absolument pas, hein, c'est répéter chaque jour un morceau, se tromper, recommencer, et c'est toute cette étape d'apprentissage, parce que si on aime juste la finalité, en fait, on... Ce n'est pas, pas bon parce que la finalité, déjà, on y arrivera rarement euh, exactement là où on veut. Et euh, il faut vraiment aimer le
0: processus. Parce que tu t'impliques pendant, pendant des mois pour obtenir un résultat qui dure euh, oui. un certain temps. Oui. Puis en fait, au bout de ton certain temps, tu auras d'autres objectifs et d'autres envies. Donc savoir euh, apprécier tout le processus de, de conception, de création, d'apprentissage, de, de, c'est ouais. essentiel. Il faut, faut être prêt à, à jouer. Puis, Parfois c'est aussi, pour faire un écho à ton jeu, c'est bah, qu'il faut prendre les choses parfois comme un jeu. Quand tu es freelance, bah, c'est peut-être un jeu d'aller chercher des clients ou c'est peut-être un jeu d'apprendre une nouvelle compétence. Et parfois, il ne faut pas être, toujours tout prendre trop au euh, sérieux ou trop à cœur et prendre un, un certain détachement par rapport à ça, tout en t'impliquant. Mais je trouve que c'est euh, le meilleur moyen d'apprécier justement un processus comme celui-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... ouais. <rire> Euh... Oui, non, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Euh, bah, merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant de ton... comprendre tout ton processus. Euh, où est-ce que les gens peuvent te suivre, en plus de te retrouver sur Ulule euh, Donc on rappelle Ulule slash rando-jeu. Et le nom du jeu, c'est rando au pic des
1: neiges.
2: Ouais.
0: Est-ce bah, qu'il y a un autre a... endroit où on peut te retrouver
2: euh, Sur euh, Randonnée Malin. Donc euh, suffit suis taper Randonnée, c'est ER. Uh, randonnermalin.com uh, donc voilà c'est principalement randonnée malin et puis uh, rando pic des neiges uh, alors, voilà et tout, je pense que dès que les gens sont sur, sur le site ils verront s'ils veulent des réseaux sociaux et tout ça y a... tout est tout est dessus
0: c'est génial bah, on va mettre tous les liens en description dans le dans le, dans les compléments du podcast et il y a également un article qui résume tout le tout le tout ce qu'on s'est dit pour euh, retenir les bonnes euh, pratiques pour le crowdfunding et puis les bons conseils euh, de François pour changer de vie donc merci beaucoup François pour euh, nous avoir accordé du temps et d'avoir partagé ton expérience avec euh, nos auditeurs merci d'avoir écouté ce podcast comme on te l'a dit il y a eu beaucoup de bouleversements depuis cet été puisque Mumu a fait un burn out depuis elle a repris des forces elle m'a rejoint pour devenir freelance et nomade donc là on va laisser pendant tout l'hiver Elle va notre bus scolaire à euh, à Montréal et on reprendra la conversion un peu plus tard au printemps parce que pour faire toute la peinture, les produits etc et le froid par moins 40 c'est franchement pas l'idéal donc là on va retourner en Europe pour quelques mois normalement jusqu'à fin février euh, parce qu'on a beaucoup de clients qui sont en France puis faut se le dire après 10 ans à l'étranger ben, on a envie de retourner euh, pro proche de nos proches finalement pouvoir profiter un peu plus d'eux et ça on peut s'offrir cette liberté là que quand on est nomade et surtout quand on est freelance, on a l'opportunité de choisir le temps qu'on passe et où donc si toi aussi bah, t'as envie de devenir freelance avoir une certaine liberté géographique de temps, une flexibilité et surtout de commencer du bon pied d'avoir de bonnes bases et <rire> de commencer avec beaucoup trop de clients comme c'est le cas de Mumu en ce moment, eh bien on a écrit un guide qui s'appelle comment démarrer et booster ton activité de créateur nomade, donc ça tu peux le retrouver sur notre site web wwwvoyage en roues librecom slash freelance donc voyage en roues slash freelance et il sert aussi aux personnes qui sont déjà freelance, mais qui ont envie d'avoir des meilleurs clients, en tout cas d'excellents clients, et surtout de travailler sur des projets euh, qui sont en accord avec leurs valeurs. Et en plus de ça, le guide est gratuit et surtout, si tu as aimé ce podcast, laisse
1: une appréciation iTunes, de préférence 5 étoiles. C'est vraiment très important pour nous motiver à continuer, mais aussi pour savoir si ça te plaît et pour donner envie à d'autres intervenants de qualité de participer. Ces appréciations sont le meilleur moyen de nous faire remonter dans l'algorithme et que le podcast soit de plus en plus proposé. Un grand merci et à la semaine prochaine avec des invités au top qui ont traversé l'Afrique en vanne.